0: Mis estimados y mis estimadas espero encontrarlos muy bien feliz día del padre a todos los padres que andan dando vuelta por aquí espero que hayan tenido o estén teniendo depende de la zona horaria en la que están viendo este video, un feliz día del padre espero que hayan tenido un buen fin de semana y que su semana haya comenzado de maravilla vengo a responder preguntas en vivo. Esa es, el, es la misión de la transmisión en vivo del día de hoy. Eh, antes de ponerme a responder las preguntas, tengo que hablar un momento de lo que pasó ayer la a noche, que fue que eh, empecé a responder preguntas. Eh, había hecho un video en vivo el viernes, al final del video había pedido que me cuenten eh, los que leyeron alguno de mis libros o escucharon alguno de los audiolibros, cómo los encontraron, que, que es una información valiosa que, que me sirve de tener. Y me encontré con un mensaje muy interesante, que me dejó pensando mucho, y se los compartí en mis historias. En el mensaje... Eh, se, se tocaban varios temas, entre los cuales hubo un tema que, que me llamó la atención, que fue que decía que tenía el ímpetu de compartir, digamos, que se siente eh, esta persona eh, tocada y, y, y tocada en forma positiva por lo que escribo. Me estoy acomodando los bigotes, pues me está picando uno en la nariz. Me lo estoy, que, que prolijar. Eh, Y me decía. Que a veces no, no comparte todo lo que recibe de mí, lo desea hacer pero no lo comparte porque no, no, no necesariamente siempre es bien recibido, porque muchas, muchas de estas ideas son controversiales, ¿qué quiere decir? No van con el consenso de la moda de turno, es eso, es... Eh, en el mundo hoy en la gran mayoría se dice las cosas eh, en las relaciones se hacen así por ahí estoy proponiendo algo distinto o el dinero se trabaja así, por ahí propongo algo distinto o la comunicación funciona así o por ahí propongo algo distinto y eh, varios de estos mensajes resultan controversiales y, y la persona muy honesta me dijo, me cuesta me cuesta a veces eh, compartirlo y me dejó reflexionando esto eh, el, te, te voy a ser honesto Estuve escribiendo un texto al respecto, escribí un texto bastante largo, y no lo compartí, lo, lo iba a compartir en las redes y no lo compartí, después me sentí que, que no. Pero a, al día de hoy me dejó reflexionando, así que lo compartí, pedí que los que tenían una opinión me, me la envíen, recibí muchos mensajes, voy a dedicar un tiempo esta noche a leerlos y a responder a cada una de las personas. Eh, gracias. Mi reflexión no está completamente eh, realizada al respecto. Te tengo que decir que, que me pasa lo mismo. Eh, eh, sin ir más lejos, hace un tiempo hice un video sobre el mismo tema. Hice un video explicando de que a veces me cuesta compartir lo que comparto porque son ideas controversiales que a veces no son bien recibidas y, y que no me encuentro con una tolerancia y una apertura a puntos de vista distintos. Muchas veces me encuentro con lo que llaman trolls, no, eh, personas que se ofenden, se enojan por, porque propongo eh, formas no convencionales de construir la relación, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra vida y más. Y, y ver que, que no es un sentimiento que solo lo estoy viviendo yo, sino que hay más personas que lo viven. Me, me tocó, te tengo que ser honesto, me, me tocó, me, me, me dejó, wow. Eh, ¿Y, y qué te puedo decir? Te entiendo. Aprecio muchísimo y estoy agradecido de todo corazón eh, por por todas las personas que comparten el trabajo que hago en sus redes y al mismo tiempo entiendo completamente a las personas que lo quieren compartir y no se animan a hacerlo. ¿Y, y cómo no? ¿Cómo no si, si vivimos en una sociedad, no, no quiero decir que todos, pero que hay un nivel de intolerancia bastante grande y, y uno no quiere entrar en conflictos no quiere eh, enemistar a, a amistades, no, no, no quiere entrar en conflicto con papá, con mamá, o con hermanos, o con amigos, o con mi jefe, o con mi. Y, y entonces la persona se encuentra en como en una situación de fricción. Quiero compartir este contenido, creo que es un contenido que sirve. No lo comparto porque es controversial y eh, no, no quiero generar mucha polémica dentro de mis círculos sociales. Me pasa lo mismo y encontrar que a alguien le pasó lo mismo me, todavía me tiene me tienen en jaque, ¿qué te puedo decir? Y, no, y me gustaría proponer eh, una solución, claro que como la parte... Eh, ...voy para adelante, dice... ...compartilo, no pasa nada, compartilo... ...pero no, no, sí pasan cosas... ...no, no es tan así... ...vamos para adelante y no miremos nada alrededor... ...realmente nos afecta, nos importa... Eh, ...tener buena relación... ...y no afectar negativamente... ...las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos... ...y por más de que el mensaje... ...sea un mensaje positivo... ...y un mensaje constructivo... ...cuando... ...muchas veces el mundo mata al mensajero... ¿Qué quiere decir? Es una metáfora, aunque a veces es real. Eh, el problema no es la persona que comparte el mensaje, el tema es que a veces el mensaje, esa controversia sucede porque a nadie le gusta que, que le digan eh, lo que estuviste haciendo durante 10, 20, 30, 40, 50 años en tal tema, pff, no está bien, o podría corregirse de esta forma o de tal forma, a nadie le gusta eso. Entonces es, es un tema y me gustaría ofrecer la solución, no la sé todavía, te tengo, te tengo que ser honesto, no la sé. Eh, esa es mi reflexión, aprecio que todos los que me enviaron eh, los mensajes, los voy a leer esta noche, vuelvo a decir, y si tienen más mensajes para enviarme... Eh, por favor, sigan, envían, me los, eh, los voy a leer. Dicho esto, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Les parece? Aquí vamos. Estoy abriendo mi lista de preguntas. Eh, denme unos minutos, voy leyendo. Son muchas y tengo que elegir... primera pregunta, ¿la pareja se encuentra o se busca? Eh, yo creo que debemos hacer nuestra parte, siempre debemos buscar a nuestra pareja. Ahora bien, a eh, Dios le gustan mucho las coincidencias, a Dios le gustan mucho las casualidades, porque muchísimas veces en el lugar menos pensado o en una situación eh, imprevista, Dios hace que nos encontremos con nuestra pareja y, y que nos reconozcamos y que empiece el diálogo y, y quizás suceden cosas entonces eh, el milagro siempre está el, el tema es que no debemos depender del milagro ¿qué quiere decir? tirarme en, a, viste, en la cama y esperar que el milagro toque a mi puerta que de repente aparezca mi pareja y me diga te estuve buscando toda la vida, acá estás y no sé si es la mejor estrategia. Me parece que debemos estar activamente buscando, debemos estar activamente trabajando para convertirnos en una gran pareja antes de encontrar a nuestra pareja. Debemos estar estudiando mucho sobre nosotros, estudiando mucho cómo se construye una relación de pareja, estudiando mucho sobre parenting, sobre cómo ser buenos padres, antes de encontrar a nuestra pareja. Así cuando llegamos a encontrar a nuestra pareja, llegamos preparados. Entonces se busca, se entrena y se busca, se entrena y se busca, se entrena y se busca y en un momento se encuentra. Siguiente pregunta. A ver. Siguiente pregunta, también en relación a la pareja. Si, si no encontramos pareja, ¿Dios nos prefiere solo? Eh, no, es un, no, es una, no es un pensamiento de sugiero. Eh, creo que es un pensamiento que te puede conducir a problemas y no le recomiendo ese pensamiento a nadie. ¿Por qué? Primero, no puedo hablar en nombre de Dios, pero puedo decir lo que Dios dice a través de la Torah. Y en la Torah, cuando crea Adán, al primer ser humano y los separa en dos y se crea hombre y mujer, les dice cásense, y dentro de la Torah está muy claramente establecida la mitzvah de casarse, encontrar a tu pareja formar familia y eh, tener hijos digamos, y, a, y hacer ¿no? traer luz al mundo y más esto quiere decir que Dios está hay unos perritos ladrando esto quiere decir que Dios está claramente, muy claramente, diciendo, hey, sí, quiero que encuentres a tu otra mitad, quiero que te cases, quiero que formes familia. No no, no. te está diciendo a algunos, ellos sí, ellos no. Te está diciendo a todos esto. Porque además esta ley vino antes del pueblo judío. ¿no? Digamos, la Torá tiene muchísimas reglas para el pueblo judío en específico, pero justo la de casarse vino antes. Eh, entonces, si no encontramos pareja, yo no, nunca podría pensar que Dios no quiere que encuentre a mi pareja. Lo que pienso es que si no encontrar mi pareja, posiblemente... No estoy preparado o preparada aún para ser una buena pareja. Quiere decir, no estoy lista, no, no hice el trabajo, no es el momento adecuado. El tema es que, eh, volviendo al tema inicial de esta transmisión, lo que acabo de decir es algo que muchas personas no quieren oír. Muchísimas personas no quieren oír que les digan, ¿sabes qué? Quizás te pasaste los últimos muchos años haciendo cualquier cosa. O, o no haciendo nada al respecto. Es más fácil pensar en forma mágica, haciéndonos las víctimas y diciendo, no, no tengo pareja, no es porque es algo que yo hice o no hice, me preparé o no me preparé. El problema es que Dios no quiere que yo tenga pareja. Cucú, eso es lo que te tengo que decir, cucú. No creo, no creo que sea un buen lugar para confortarte el creer que es un tema de, de que Dios no te quiere en pareja. Dios te quiere en pareja. Si no encontraste tu pareja, te diría, revisa en casa. ¿Te estás preparando? ¿Qué estudiaste sobre cómo se construye una pareja? ¿Qué tan preparado, preparada estás? Porque también Dios es, es más sensato que nosotros. Si quizás no estamos preparados sabe que si nos ponemos de pareja nos vamos a destruir y vamos a destruir a otra persona. Y dice, ¿sabes qué? Espera, espera a estar lista, listo. Siguiente pregunta. ¿Alguna hipótesis para hombres mujeriegos o que no se comprometen? Sí, lo que te diría es salir de ahí, alejate, no te involucres emocionalmente y menos que menos de otra forma con una persona que no está al 100% para vos. ¿No? ¿Qué te parece? A ver, ¿por qué esto no va solo a hombres? Esto va a hombres, mujeres y, y de cualquier género. Una persona que no se compromete con la otra persona, una persona que está ahí como constantemente buscando, evidentemente no está todavía en el lugar para construir una relación de pareja. Está en un lugar egoísta, infantil, de buscar satisfacer sus deseos egoístas. Y el problema es que no te conviene estar enfrente de esa persona, porque estar enfrente de una persona que lo que está buscando es satisfacer sus deseos egoístas, quiere decir que vos te vas a convertir o en un obstáculo o en un objeto para satisfacer sus deseos egoístas. Y no te conviene ninguno de esos roles. No sos una piedra en el camino y no sos una cosa para satisfacer los deseos egoístas de otro ser humano. No, no es un lugar donde te conviene estar. Significa, si esa persona no está 100% dispuesta a comprometerse con vos y hacer all the way todo, lo siento, pero no, pero qué, lo conozco y ya se tiene que comprometer, no, pueden tener diálogo para descubrirlo, pero no te pongas en pareja con una persona que no está dispuesta o dispuesto a ser tu pareja. Otra pregunta, vamos, a ver, voy a buscar... Alguien me hace acordar, me tengo que afeitar los bigotes. Me acuerdo cuando hago las transmisiones, pero durante el día no me acuerdo. Siguiente pregunta. Consejo de mi primera revista me dice que le dé un consejo su revista y quiero un consejo muy bien, ahí vamos voy a afeitar el bigote eh, peinarlo, peinarlo con los dedos eh, Sí, el consejo es hace que tu emprendimiento y este va para la revista y para todos los emprendimientos que andan dando vuelta hace que tu emprendimiento sea un medio a través del cual servís que no sea un emprendimiento que resta en el mundo, sino que sea un emprendimiento que suma en el mundo. Dale mucha disciplina, perseverancia, constancia, organización clara. No permitas que tu emprendimiento te haga descuidar otras áreas, porque eso no es un mérito. ¿Qué quiere decir? ¡Ay, mis bigotes! ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si estoy... ...descuidando mi salud... ...y mi relación con mi familia... ...por mi emprendimiento... ...no, no, no da que diga... ah ¿qué, ...cuánto trabajo estoy haciendo... ...estás haciendo todo al revés... ...¿qué quiere decir? ...está muy bien ponerle todo lo que tenés que ponerle al emprendimiento... ...pero no debe ser nunca una excusa... ...para descuidar... ...otras áreas muy importantes de tu vida... ...y me imagino que en tu emprendimiento... ...debes tener objetivos... Visualizás ahí como que logremos esto y esto y esto y otro, distintas metas. Lo que te sugiero es que esas metas incluyan donación, sed acá, ayudar al otro, caridad, y tener objetivos nobles con esos objetivos que si Dios quiere vas a lograr. Vamos con una pregunta más. A ver. ¿Por qué me cuesta salir de una relación tóxica? Creo que el adjetivo no aplica. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Siempre y cuando seas una persona sensible y una persona involucrada, siempre cuesta muchísimo salir de una relación. Sea una relación buena o sea una relación mala, sea una relación así o asá. No es una condición de que haya sido una relación donde... No organizaron bien la relación El hecho de que te cueste salir de la relación Si sos una persona Que se involucró emocionalmente Te va a doler Y te va a costar mucho Salir de la relación Independientemente de cómo fue la relación Y Si llegaste a involucrarte Más que emocionalmente Si llegaron a intimar Salir de esa relación Se vuelve casi imposible Es, es un rompimiento del corazón Durísimo Hice un libro específico sobre esto, se llama ¿Por qué no me lo puedo quitar de la cabeza? O ¿Me la puedo quitar de la cabeza? Está en masculino y femenino. Está el audiolibro, lo compartí hace poco, creo que está en mis historias, está en mi tienda, lo podés ver en la biografía acá, de, en todas mis redes sociales en la biografía, apretás aparecen todos los títulos, Los Busca ¿Por qué no me lo puedo o me la puedo quitar de la cabeza? Y te explico lo que está sucediendo psicológicamente, emocionalmente, físicamente, y especialmente a nivel de las almas, a nivel espiritual. Doy herramientas para que lo resuelvas. ¿Una más? A ver... Esta pregunta es muy buena. Justo hace poquito eh, estaba leyendo sobre un tema parecido. Dice, ¿por qué me auto boicoteo con pensamientos, fantasías negativas? El por qué en un rato, pero hablemos de cómo resolverlo, que es lo que nos importa. El problema no es el pensamiento sino que el problema son los actos, específicamente los actos físicos y las palabras que decimos de acuerdo a los pensamientos y emociones que tenemos. Puede ser que tengas emociones que no están buenas, puede ser que tengas pensamientos que no están buenos, eso puede suceder. Lo que te pido por favor que no permitas es que estos, estas emociones y estos pensamientos que no están buenos vayan a palabras que no están buenas y a actos físicos que no están buenos. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la emoción está dentro tuyo. Sin embargo, la palabra y los actos físicos ya van más allá de adentro tuyo, van hacia afuera y ahí estás afectando de una forma muy importante al mundo y a todas las personas que te rodean significa podés estar teniendo pensamientos, emociones y una situación interna complicada pero no permitas que esa situación interna complicada se convierta en una vida complicada así que cuida lo que decís y lo que haces ahora bien, volvamos a la pregunta inicial ¿por qué podría estar llegando a suceder eh, que tengas pensamientos que no están buenos y emociones que no están buenas, te voy a dar una respuesta fácil de comprender y una un poco más complicada, la fácil de, de, de entender es, la mente está formada por todo lo que alimenta a la mente, lo que vemos se transforma en pensamientos, lo que escuchamos se transforma en pensamientos, lo que comemos se transforma en pensamientos. Esto quiere decir que si no estoy cuidando lo que le permito entrar a mi mente, puede entrar cualquier cosa en mi mente y por ende podría estar entrando cosas que no están buenas y que me conducen a pensamientos negativos y fantasías que no están buenas. Así que la recomendación es que nada entre a tu mente sin tu autorización. No todo lo tenés que ver, no todo lo tenés que escuchar, no en todo ambiente tenés que estar. Elegí qué vas a ver, elegí qué vas a escuchar, elegí dónde te colocás y no veas algo que no te conviene que no está bueno que no es sano no oigas algo que no está bien oír y no te coloques en ambientes que no te convienen donde no te conviene estar la respuesta complicada que da para un video entero y que no la voy a poder digamos no la voy a desarrollar ahora pero te tengo que decir lo que está detrás se llama Yetzahara. Yetzahara es la inclinación al mal tiene que ver con una cualidad espiritual que se encuentra influenciando a nuestra alma, que está en todos, que existe ahí para darnos libre voluntad, que necesitamos que exista para tener la libre elección, la libre voluntad. Pero es bastante complicada. Amigo del alma está acá. Mati, un abrazo enorme, extraño, Buenos Aires, a ver cuándo volveré. Una pregunta más, ¿les parece? A ver, esperen, voy a mirar las preguntas... Ay, preguntas lindas, esta la voy a hacer, Esta vamos con esta, esta es una pregunta maravillosa ¿Cómo agradecer a Dios? Y gracias a ti también por tus enseñanzas Muchísimas gracias por el mensaje A Dios le puedes agradecer diciéndole gracias Qué bonito, qué bonito dedicarle un tiempito al día a, a rezar Y además de las cosas que pedimos, agradecer y agradecerle a Dios Eso es muy sano, es muy bueno, hace mucho, 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 mucho bien me parece que, que, que está bueno. Ahora bien, también puede sumar méritos. Eh, pensemoslo así. Pensemos en papá y mamá y nosotros como niños. Una cosa es agradecerles, papá y mamá están haciendo cosas por nosotros y nosotros gracias mamá por, por, por esto, gracias papá, me, me dieron la comida, me abrigaron, me, me llevaron al colegio, gracias, gracias, gracias. Eso está bueno hacer. Otra cosa que es muy interesante hacer es qué es lo que... En hebreo se dice najas a los padres, darle como méritos a los padres. ¿Conoces esa sensación? La, debes recordar, cuando haces algo, algo que está bueno y que hace sentir orgullosos a tus padres, esa, ah, esa sensación adentro, cuando haces algo que sabes que está bien, que tus padres te enseñaron a hacerlo... Lo haces, tus padres son testigos de esto y la felicidad que les da a tus padres ser testigos de vos haciendo eso bien, como te lo enseñaron, haciendo un bien. Eso es darle najas a nuestros padres, es darle, darle mimos a sus almas. Lo mismo aplica con Dios. Me decís cómo agradecerle a Dios, le podés decir gracias, eso ayuda, eso sirve. Y otra forma es ¿por qué no hacer cosas que sabes que le dan felicidad a Dios? Que le alegran la vida a Dios. Uh, eso está mejor. Eso se llama mitzvah. Hay una, una clase de, creo, de una hora y media en mi canal de YouTube que se llama ¿Qué son las mitzvot? Te invito a ir a verlo. ¿Estamos? Voy a mirar a ver si hay algo más. Digamos Hay muchas preguntas, pero me parece que, que ya es suficiente. Eh. rápido, a ver cómo manifestar abundancia en mi vida dos audiolibros que, que escribí es cómo hacer para que suceda como quiero que me suceda y eso en términos generales para entender eh, el diálogo entre nuestra voluntad individual y la divina voluntad y cómo funciona todo lo que es manifestación. Por otro lado, si estás hablando cuando decís abundancia, money money, dinero, te sugiero que oigas el audiolibro cuál es el aspecto místico del dinero. Eh, du, 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 du. Bueno, estamos bien, ¿no? Hay muchas preguntas. Ahora en un ratito me voy a, me voy a dedicar a, a responder algunas preguntas en forma escrita. Espero que te hayan servido. Espero que tu día del padre, el día del padre de tu papá, y de los padres tuyos, si sos papi, eh, hayas tenido un lindo día. Espero que tu semana haya comenzado en maravilla. Y... Gracias por todo. Mir, me pregunta cómo accedo a los audiolibros. Aquí, en mi biografía, aparece un link. Entrar al link, aparecen todos los audiolibros. Eh, esto aplica en todas mis redes sociales. En mi biografías, en todas mis redes sociales, están los links a todos los audiolibros. Gracias. Gracias, gracias. Eh, y nos vemos pronto. ¿Qué te parece? Es un buen plan. Si te gusta el contenido, compartilo. Pero si te genera conflicto compartirlo, te entiendo, y es un tema delicado, porque no es cómodo. Eh, y si tenés algún comentario que hacer envíamelo, me gusta leerlo. Gracias, buena semana y hasta pronto. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast...